1: en alto rendimiento estamos con Roberto Cejuela. Roberto es profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de Alicante. Ha realizado su tesis doctoral en análisis de la competición en triatlón y es entrenador superior de triatlón, natación, ciclismo y atletismo. Eh, Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto.
0: Hola, buenas tardes.
1: Eh, Roberto, ¿nos, ¿nos podías comentar a qué conclusiones has llegado con tu tesis sobre el, el análisis de la competición de triatlón?
0: Eh, sí, el, el trabajo lo, lo realicé en el año 2009, lo presenté en, en esa fecha, por lo tanto, en esa época lo que estudiamos fue los campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos desde el año 2000, desde que el triatlón eh, olímpico fue como tal en los Juegos de Sydney, que fue el primer los primeros Juegos Olímpicos, donde participó en los mismos. Y lo que hicimos fue un análisis del rendimiento que que habían tenido de forma longitudinal en categoría masculina y en categoría femenina los deportistas, comparando el rendimiento en cada uno de los segmentos y transiciones eh, de forma individual con respecto a la clasificación final. Eh, Básicamente encontramos correlaciones muy interesantes eh, y tiempos de a tener en cuenta a la hora de buscar o o dedicar el el tiempo de entrenamiento de los triatletas, comenzando por el segmento de natación. Encontramos un tiempo de corte, aproximadamente alrededor de 40 segundos, donde el... eh, 90% 95% de los triatletas que posteriormente conseguían eh, eh, estar entre las tres primeras posiciones o las ocho primeras posiciones de medalla o diploma olímpico o medallas mundiales perdían menos de 40 segundos con respecto al mejor parcial del segmento de natación
1: Eh,
0: en chicas no era tan eh, elevada la, eh, la correlación en ese tiempo pero también se daba un una importante correlación, por lo tanto, un primer eh, resultado que obtuvimos fue que en el triatlón moderno, en el triatlón olímpico, eh, es muy necesario tener un elevado rendimiento en natación eh, en en pruebas de 1.500 metros, en aguas abiertas, en menos de un minuto, perder menos de un minuto con el primer clasificado significa nadar en tiempos muy, muy rápidos, por lo tanto, si eh, queremos preparar a triatletas para competir a ese nivel, algo que no debemos de olvidar, Exacto. es que el de natación y rendimiento de natación, el rendimiento de natación eh, hay que entrenarlo a edades más tempranas que en los otros segmentos.
1: Uh-huh.
0: Y, y eso es tener, eso es muy importante para para la, la forma de organizar las tareas de entrenamiento ¿no? a lo largo de los, de los ciclos. Eh, otro dato muy importante que obtuvimos fue el, la correlación que se daba con el tiempo perdido en las transiciones, sobre todo en la segunda transición de ciclismo que a pie. Perder 5, 10, 15 segundos, que a lo mejor parece que no es mucho tiempo en una prueba de dos horas de duración media, resultado eh, resultado bastante significativo con el rendimiento final para aquellos triatletas que se disputaban la, la victoria en las competiciones o en las primeras posiciones. Por lo tanto, significa que si queremos tener eh, triatletas que opten a, a, a ganar o a estar en las primeras posiciones de competiciones de nivel élite, tienen que ser grandes especialistas Evidentemente, en, en realizar las transiciones en el menor tiempo posible y estar colocados en el segmento de natación y ciclismo en los primeros puestos de, de los paquetes, de los grupos uh-huh. que, se, que se van organizando. Con respecto al segmento de ciclismo, encontrábamos diferencias cuando había competiciones con segmentos holográficos más duros que, que lo normal que suelen ser segmentos llanos. En esas competiciones, por ejemplo, Juegos Olímpicos de Atenas, se produce más, evidentemente, en relación del, del rendimiento final con lo que sucede en el segmento de ciclismo. ¿no? Si la competición es llana, eh, lo normal es que, en función de la posición de, de la natación, se formen diferentes grupos de ciclismo que se vienen formando en los primeros kilómetros del segmento y que posteriormente van aumentando su diferencia temporal entre grupos. Por lo tanto, le da un mayor importancia a esos eh, momentos eh, de gran intensidad que son, en este caso, la transición 1. Y con respecto a la carrera a pie, pues bueno, como se evidencia en, en algunos otros estudios y como es eh, un, eh, una obviedad a veces para los entrenadores, el rendimiento final es el que más relación tiene con, con el resultado final, eh, las situaciones que antes hemos ido describiendo. Y en hombres de, hay muy pocas opciones de remontar puestos en la, en la carrera a pie. En las mujeres sí que la, el rendimiento es más heterogéneo. Ha habido, a lo largo de esos años, hubo triatletas que con menor rendimiento en natación podían luego remontar eh, puestos, pero la tendencia actual, desde que las series mundiales se eh, organizan, se organiza el Campeonato todo mundo, en diferentes pruebas, es que cada vez en mujeres, al igual que en hombres, el rendimiento viene a ser más homogéneo en todos los segmentos y más elevado. Por lo tanto, si queremos disputar eh, esas competiciones y optar a, a ganarlas o estar en las primeras posiciones, debemos de conseguir o tener rendimientos de carrera bien muy elevados cada vez, uh-huh. cada vez más. Son un poco las, así de forma rápida, las conclusiones que, que tuvimos.
1: Uh-huh. Eh, Roberto, teniendo en cuenta todas estas conclusiones, ¿cómo, cómo se prepara o cómo debe prepararse a un triatleta? Sí, bueno, sobre
0: todo depende de, de, de qué tipo de triatleta sea, de cuáles sean los objetivos, que podríamos partir de dos ideas. Una, cuál es la edad del, del triatleta, si es eh, menor, si es eh, una persona más mayor eh, y cuál sea su, su idea de rendimiento. Si quiere buscar un rendimiento para alcanzar sus máximas posibilidades o si simplemente quiere hacer el deporte para disfrutar y... y y mejorar su rendimiento, pero sin, sin llegar a ninguna pretensión más. ¿no? Entonces, en función de eso, va a variar mucho el planteamiento. Si me preguntas si queremos buscar un campeón, eh, evidentemente hay un, eh, una edad eh, juvenil, una edad infantil, en la cual le hemos dado gran importancia al desarrollo en el agua, en el medio acuático, porque hay una etapa sensible de aprendizaje de los gestos técnicos, que en los cuales eh, nuestra capacidad de aprendizaje es siempre mayor eh, a menor edad. Por lo tanto, si encima el medio es uno diferente al que vivimos, que es eh, el agua, cualquier cosa que hagamos a la edad más temprana será más productiva que cualquier cosa que hagamos a la edad más, eh, más tardía. Y entonces necesitamos esa base para después construir un rendimiento elevado en un deporte totalmente técnico, como son las acciones de la natación. Eh, si no tenemos esa base después tendremos limitaciones en el del futuro rendimiento ¿no? si estamos hablando de eso de alcanzar un, el máximo rendimiento posible en el caso de, del triatlón el rendimiento de, de ciclismo eh, progresivamente a lo largo de la maduración y de la edad se puede ir eh, obteniendo grandes resultados a base de, de horas de entrenamiento y de calidad en ese entrenamiento y en la carrera a pie pues, también necesitamos desarrollar algunos aspectos básicos técnicos que deben aprenderse pues, en edades tempranas eh, eh, mejor que en tardías y luego siempre están limitados por aspectos eh, genéticos de tipo antropométrico y de tipo de herencia a nivel de consumo de oxígeno y, y de calidad en el tipo de fibra muscular. Entonces, dentro de que el, el rendimiento es heredable, luego es estimulable en determinados periodos sensibles, que son para mí los más importantes y donde deberíamos prestar mayor atención o tener eh, una alta cualificación en los entrenadores que trabajan con esos deportistas.
1: Eh, ¿Cómo se planifica el entrenamiento de un triatleta?
0: Eh, Bien, volvemos, eh, haríamos como cualquier deportista, Partiendo del comienzo, primero necesitamos saber los factores de rendimiento de la prueba frontal o el deporte, antes nos hemos comentado en el caso del triatlón olímpico o corta distancia, y después necesitamos evaluar a nuestro deportista, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, eh, en dos niveles, uno a nivel fisiológico, a nivel eh, de zonas energéticas, de eh, su consumo de oxígeno, dónde está su umbral anaeróbico, dónde están sus niveles de rendimiento en función de su, de su capacidad fisiológica y su capacidad técnica, ¿no? ¿Cuál es? Porque, como decíamos anteriormente, el, el nivel de natación, el rendimiento de natación viene determinado altamente por, por mi nivel técnico. Y entonces, haciendo esas dos evaluaciones, haciendo unos puntos fuertes y unos puntos débiles, planificaríamos de forma más individual el, el cómo entrenar, ¿no? potenciando esos puntos débiles eh, e intentando que esos puntos de, eh, fuertes que tenga se mantengan, se mantengan altos. Y en función de la edad nos va a condicionar mucho porque mejorar el consumo de oxígeno a los 30, 40 años es mucho más limitado que mejorarlo a los 15 o a los 14. Entonces en función de eso hay que optimizar el tiempo de entrenamiento que tenga cada, cada persona.
1: Uh-huh. Eh, Roberto, has hablado de una evaluación fisiológica eh, ¿en qué consiste y cómo la, cómo la la desarrolláis?
0: Sí, si lo queremos hacer de forma directa eh, suele ser un método que es la medición del análisis de, de gases del deportista haciendo el esfuerzo eh, en concreto, el esfuerzo específico que en este caso pues, será corriendo, pedaleando o nadando eh, para ello medimos eh, el oxígeno que necesita para moverse a determinadas velocidades eh, hasta la máxima velocidad aeróbica que pueda alcanzar en el caso de, de, de este deporte que nos interesa la, las zonas aeróbicas sobre todo y, y eso será la economía de movimiento ¿no? ¿cuántos mililitros de oxígeno necesita para moverse a determinadas velocidades? Entonces, Partiendo de esa evaluación directa, que se un analizador de gases, a día de hoy la tecnología nos permite hacerlo en, en campo, de forma con un analizador portátil. Es más cómodo siempre para el deportista hacer el, el ejercicio en una pista de atletismo, que en un tapiz o en, en su propia bicicleta, que en, que en otra bicicleta estática que no sea la suya, o por supuesto, nadando, aunque ¿no? sea un poco más incómodo con el analizador. Entonces podemos conocer cuál es su consumo de oxígeno, asociarlo a la velocidad directa del, del ejercicio, en el caso de la carrera o, o de la o de la fuerza de, a través de los vatios que hacen el pedaleo o de la velocidad de nado, a qué velocidad tiene su umbral anaeróbico y cuántos mililitros de oxígeno consumen ese umbral anaeróbico, que sería esa... Esa zona a partir de la cual el, el tiempo de rendimiento a esa velocidad está limitado porque empezamos a, a no ser capaces de eliminar todas esas eh, sustancias que nuestro organismo comienza a, a producir por el exceso de la intensidad de ejercicio uh-huh. y por debajo de ahí pues, tenemos todas las zonas aeróbicas que en función del sustrato energético que consuma nos eh, podrán permitir estar más o menos tiempo a esa velocidad, ¿no? Entonces eso es importante evaluarlo y medirlo para después del proceso de entrenamiento de los meses que sean, nuestro objetivo será que esas mismas zonas, independientemente de que a qué frecuencia cardíaca se manifiesten, se hagan a más velocidad de movimiento, o sea, a más eh, corriendo más rápido, pedaleando más fuerte o nadando más rápido. ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos evaluar.
1: Sí. Uh-huh. Eh... ¿Qué capacidades piensas que son las clave y por tanto deberían trabajarse más? Y sobre todo, ¿cómo las trabajáis?
0: Eh, Nosotros a a nivel fisiológico... eh, Entendemos o creemos que un, un limitante, y así está descrito por la literatura científica en todos los deportes de resistencia, es el consumo de oxígeno máximo. ¿no? Sería la capacidad aeróbica máxima que manifiesta el deportista haciendo el ejercicio en concreto. Ese consumo, como decíamos anteriormente, viene limitado de, de, de serie de fábrica por la herencia genética, pero es estimulable en determinadas eh, edades más que en otras. Entonces, a partir de esa evaluación, luego hay eh, parámetros mucho más entrenables, como son el umbral anaeróbico, que es otro aspecto clave en las pruebas de duración de una hora, dos horas. Es un, eh, un parámetro que cuanto más cerca esté de nuestro consumo de oxígeno, más eh, nos va a permitir acercarnos a nuestro máximo rendimiento, ¿no? que para cada deportista pues, se manifestará en un eh, en uno u otro nivel de, de velocidad. Y, y esos dos parámetros son eh, claves para el, eh, para el rendimiento óptimo en trialón Evidentemente, para elevar esos dos parámetros del tejado, del, eh, del ático de la casa, necesitamos antes hacer una buena construcción de las bases de los cimientos de esa casa que parten por tener una buena economía de umbral aeróbico, una buena economía en todas las zonas eh, que están por debajo del umbral anaeróbico Y para eso necesitamos hacer trabajo de volumen, trabajo de horas de de entrenamiento a menos intensidad, pero siempre manteniendo una buena técnica, porque una buena técnica y una buena capacidad de fuerza, que al final el movimiento se provoca por la contracción muscular, que termina siendo la fuerza, en este caso resistencia, eh, nos va a determinar que podamos mejorar esas zonas de de la azotea y del tejado de la casa. Sin esa base, el, el rendimiento estará mucho más limitado.
1: Uh-huh. Eh, has hablado de, de la fuerza. ¿Hasta qué punto es el trabajo de la fuerza importante y cómo desarrolláis ese trabajo?
0: El trabajo de la fuerza, la mejora de la fuerza es el parámetro donde más incrementos se consiguen en todo tipo de, de, de deportistas, de, de cualquier nivel, de nivel popular, de nivel de élite o profesional. Por lo tanto, hay que darle una importancia máxima. Los deportes de resistencia, en muchas ocasiones, eh, pensamos que la fuerza es menos determinante y, sin embargo,. ...lo que hace el cuerpo para moverse siempre es fuerza... ...en en mayor o menor intensidad y durante un tiempo determinado... ...pero no nos olvidemos de que la contracción muscular es la base del movimiento... ...por lo tanto el tener una capacidad de hacer fuerza durante un tiempo prolongado... a ...la mayor intensidad posible parte de la base de los ejercicios clásicos de fuerza, evidentemente algunos dentro del, del, del propio gimnasio y otros ya específicos en la acción técnica de carrera a pie, del pedaleo de, o del nado, pero eh, necesitamos darle una importancia capital porque una, una mejora en la producción de fuerza y en la acción técnica primero me posibilita tener una mejor economía de de gesto técnico, o sea, gastar menos mililitros de oxígeno para ir a la misma velocidad, con lo cual me mejora el rendimiento y es lo más mejorable en todos los deportistas.
1: ¿Y cómo se realiza esta planificación del trabajo de fuerza?
0: Eh, Bien, eh, lo primero que tenemos que tener eh, claro es cuáles son los antecedentes, la experiencia de ese deportista en el trabajo de fuerza. Eh, Si nunca ha trabajado de fuerza... Se a comenzar por los aspectos más básicos que son eh, la propia aprendizaje del gesto técnico de los ejercicios, antes de, de hacerlo con mayor sobrecarga, pues saber hacer la técnica de forma correcta para no provocar una lesión y sobre todo eh, aplicar esos ejercicios al movimiento técnico, ¿no? al gesto técnico en concreto de la zancada o de la abrazada o de, la, o de la pedalada eh, pues, conociendo la experiencia de fuerza que tiene el deportista pues se hace una planificación puede ser más o menos clásica de trabajo de fuerza desde la fuerza de resistencia hacia la fuerza máxima llegando a la fuerza específica del gesto mm. las altas intensidades de fuerza se conseguirán después de años de experiencia y de trabajo de fuerza eh, para poder alcanzar eh, esas altas intensidades y que de verdad provoquen eh, mejoras específicas para para el deporte en concreto. O sea que no no se debe tener prisa, pero tampoco pausa.
1: Eh, ¿Alguna vivencia especial que te haya marcado como profesional?
0: Eh, Sí, hombre, al final como entrenador... eh, trabajamos para que nuestros deportistas consigan los éxitos deportivos. ¿no? Entonces, cuando un deportista gana una competición es el momento de culminación del trabajo. ¿no? Eh, eso es muy difícil porque en las competiciones, en los deportes individuales, hay muchos deportistas y solo gana uno. ¿no? Entonces, cualquier éxito de un deportista que cruza la línea de meta y levanta una cinta o gana una competición como entrenador, uno lo... Lo vive intensamente. Eh, y a partir de ahí, sobre todo, lo, lo, lo más importante, lo que más me marca a mí como, como profesionales son las, las palabras, las vivencias, el agradecimiento que tienen los deportistas cuando ganen o no eh, competiciones, tengan el rendimiento que tengan, te agradecen el, el trabajo que realizas con ellos. Para mí eso, al final, es lo que más valor tiene.
1: Uh-huh. Pues Roberto, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento, eh, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
0: Gracias a vosotros.
1: Un saludo. Un
0: saludo. Hasta
1: luego. Hasta
0: luego.